0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحن في هذا اليوم الاحد الخامس والعشرين من شهر صفر لسنة أربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافق الرابعة من شهر تشرين الثاني لسنة ثماني عشرة وألفين للميلاد. آه نحن ما زلنا آه مع آه ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير في قراءة باكورة السعد يقرأ علينا الطالب عامر أحمد من عند قوله رحمه الله تعالى وتقتل المرأة بالرجل تفضل أخي عامر بسم الله
1: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبكم في الدارين امين. وتقتل المراه بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح ولا يقتل عبد ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ولا قصاص بين حر وعد في جرح ولا بين مسلم وكافر.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يتحدث المصنف هنا عن قتل المراه بالرجل وهي مصداق لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وهنا تقتل المراه بالرجل فمن قتل امراه متعمدا فلأهلها حق القصاص وحق القصاص يكون للعصبة وكذلك إذا قتلت المرأة رجلا فالمرأة والرجل الأحرار متكافئون في الدماء وكذلك الرجل بها قال والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح بمعنى أن الرجل إذا قطع أصبع امرأة عمدا فإن القصاص بينه وبين هذه المرأة للتكافؤ في الدم فلذلك هذا من المساواة ومن تكافؤ الدماء بين الرجل والرجل الحر والمرأة والرجل كذلك فكلاهما يعني يكافئ الآخر فيما يتعلق بالقصاص ولا تفاوت في نفس المرأة مع نفسه الرجل قال ولا يقتل حر بعبد فان قتل العبد حرا فانه لا يقتل به لعدم التكافؤ ويقتل به العبد بمعنى ان العبد اذا قتل الحر فان العبد يقتل به ولعل هذا يمكن ان يقال فيه ان المسلمين وان كانوا بعدم قالوا بعدم التفاوت في النفوس فيما بين الرجل الحر والرجل الحر او المراه والرجل الحرين، لانهم هنا تكلموا عن التفاوت في آه الدماء. نحن نقول ان خالق العبد وخالق الحر هو الله سبحانه وتعالى. وعليه لا يخلو الحكم الشرعي من الابتلاء. لابد ان يكون فيه ابتلاء للناس ولذلك من أراد أن يتكلم في ما يتعلق بذلك فإن الإسلام قد ساوى في الحد بين العبد والحر فإذا قتل الحر العبد غيلة أو من باب الحرابة فإنه يقتل به وعليه فالشريعة لم تفرق من كل وجه ولم تساوي من كل وجه لكن فيما يتعلق بالانسانيه اليوم انت تلاحظ في هذا الواقع الذي نعيشه ان هناك تصنيفا للانسانيه باعتبار الجنسيه فاذا جئت من وراء البحار مجتازا هذا البحر المتوسط فعندئذ إذا دخلت ووصلت إلى عالم الأحلام والعالم الحر، هذا يعني أن توضع في مستودع كبقية الأدوات وكبقية الأشياء والسلع، انتظارا إلى أن إما أن يُفرج عنك فتخرج من هذا المستودع الذي يعني يكون عبارة عن حظيرة، بإسم أنك لاجئ، وإما أن تعاد من حيث أتيت، وإما أن يُنتظر يعني أن تموت في البحر قبل أن تصل، لذلك نحن في هذا الواقع لا يحق له آه لمن يسمي نفسه العالم الحر أن يحتج وأن يتذرع بموضوع تساوي النفس الإنسانية فهو أعاد إنتاج القبيلة على شكل الجنسية وقسم البشرية على وفق هذا الانتماء وعلى وفق القوم وعلى وفق الدم وبالتالي تم التصنيف على ضوء ذلك وكثير من أولئك العساكر والجنود محميون أصلا من المثول أمام المحاكم الجنائية الدولية في وجه من ظلموهم وقتلوهم فيما وراء البحار من الناس البريئين أو المدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب مع أن الذي أقام هذه المحكمة الدولية هو من منع مثول عساكره أمام هذه المحكمة وبالتالي موضوع الحديث عن التساوي في النفس الإنسانية أو التفاوت في النفس الإنسانية أو فيما يتعلق بحقوق الإنسان على هؤلاء أن يدعوه جانباً فليسوا أهله وليسوا ممن يجدر بهم أن يتكلموا عن الإنسانية فأبشع الحروب التي خيضت في القرن الماضي كانت من الدولة في الفكر اللاديني وما جرى من نكبات للإنسانية لم يكن ليحدث في مر التاريخ السابق وعليه نحن نعلم من هم الذين يحرسون الإنسانية لا يحرس الإنسانية إلا رب العباد سبحانه وتعالى وانظروا إلى ما قلنا في القتل غيلة وفي حد الحرابة أنه, أنه حد من حدود الله حتى لو أسقطه أهل المجني عليه فإنه لا يسقط عند الله وهذه هي قمة ومنتهى العدالة في قوله ايضا ولا يقتل مسلم بكفر طيب الان دوله المواطنه تقوم على اساس ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وعليه لا تمييز في الدماء بين فلان وبين فلان الان هذا الانتماء الذي هو اصبح مقدسا كيف تشكل كيف تتشكل الدولة في الفكر اللاديني في العالم الحديث؟ هي تتشكل بناء على خريطة الحرب بمعنى الدول التي تشكلت في ضمن المنظومة العالمية اليوم هي متشكلة بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية وبالتالي هذه الخرائط هي متولدة نتيجات حرب ولذلك هذه الدول التي نشأت نتيجة الحرب جعلت من الانتماء إلى الدولة أنه هو الانتماء الأعلى بناء على هذه الخارطة القومية لكنها أقصت من جاء من وراء هذه الخارطة القومية وبالتالي لم تعامل من يجيء من البشر بناء على الخارطة القومية كمن هو قائم في البلد نفسه ولذلك الآن تمت حالة من التمييز العنصري بناء على القوم بمعنى هذه قومية فرنسية هذه قومية ألمانية هذه قومية كذا هذه قومية كذا وأصبح التعالي القومي سببا من أسباب نشوب الحرب العالمية الثانية كما نعلم ونسمع في موضوع القومية الألمانية بالذات حيث كان هذا فيها واضحا الجانب العنصري وهو نتاج الدولة في الفكر الحديث إذا الشريعة الإسلامية ميزت نعم لكنها لم تميز من كل وجه بل ساوت في وجوه أيضا أخرى طيب الآن جعلنا هذا الانتماء الأعلى للمواطنة الآن في جميع الدول كيفية الحصول على المواطنة بند من بنودها إيداع أموال بند من بنودها استثمار. اذا انت الان تعيد وتسلع هذه المواطنه، بالامس كنت تقول للفقراء موتوا من اجل الوطن، الان هناك من ياتي بالملايين ويستفيد من هذا الوطن ويمتص خيراته بما يمتلك من راس مال ويكتسب الانتماء لهذه الدوله ويشتري هذه المواطنه بامواله بحيث أصبحت الوطنية للفقراء أما الوطن فهو للأغنياء. وأين المساواة في هذا بمعنى أنك تريدني أن أموت من أجل المواطنة ثم بعد ذلك تسلع المواطنة وتبيعها في سوق الجنسيات ثم تمنح هذه الحقوق لمن يملك مالا فإن جاءك ومعه المال فتفتح له المصاريع والابواب اما اذا جاءني فقيرا معدما وهو احوج ما يكون الى مساعده فلا بد ان يفتح له الحظيره والمستودع لانه لاجئ اذا هو تقييم اقتصادي للانسان وتقييم ايضا للانتماء اذا انا لا يوجد عندي مال حتى اكون مواطنا صالحا في هذه البلده لماذا لا يوجد عندي مال اما من عنده مال فبامكانه ان يشتري المواطنة لكن أنا لا أستطيع الحصول على المواطنة لأنني غير قادر على المال طيب أما الإسلام فإن سبيل الانتماء إليه لا يكون إلا بعقد الشهادتين فقط إلا بعقد الشهادتين فقط وعليه إذا عقدت الشهادتين فأنت منا ونحن منك أين التمييز إذن أين التمييز إذن لذلك الجنسية أمر خارج عن الإرادة بالنسبة لكثير من الناس الفقراء لكن العقيدة والإيمان في متناول الجميع وهذا في قدرة كل من يريد أن يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك لما الإسلام يقيم البلاد على أساس عمود الاعتقاد فهذا يعني أنه يكرم عقل الإنسان ونفسه وروحه ويصنع تجانسا من عمود الاعتقاد هذا بين جميع السكان ما خلا من كانوا غير المسلمين فانه يقيم العلاقه معهم على اسس من العداله والصدق والامانه وحسن التعامل دون التدخل في عقائد الاخرين مهما اعتقدوا فهذا ما اعتقدوه من صليب او ما الى ذلك لذلك ليس بحاجه الى تقطيع ثقافات الاقليات وتجزئتها لتصبح منسجمة مع العقيدة الشاملة للأمة وهي الإيمان بالله وهي عقيدة الإسلام لأنه استبدل ذلك لا يريد منهم تجانسا بالفكر يكفيه أن يكون هناك حسن علاقة وحسن تعامل ومحافظة على هذا البلد للجميع لأنهم جميعا يعيشون بأمن وطمأنينة فيه فأرسى قاعدة تعامل مشترك لكنه لم يضيع الاعتقاد بل حافظ على الاعتقاد وحافظ على قاعدة التعامل المشترك حتى لا يتدخل الغزاة من الخارج بما يسمى حقوق الأقليات وافتعال المشكلات من أجل ما يسمى بحقوق الأقليات لذلك في قضيتنا فيما يتعلق بالمسلم والكافر نحن بينا وجوها للاستواء وأيضا بينا وجوها للتفريق لكننا عندما نظرنا إلى وجوه التفريق في الفكر اللاديني وجدناها وجوه سلعية مالية اقتصادية خرائط صنعتها الحروب شيء ليس في اختيار الإنسان ولا في طوقه فهناك فروق جوهرية واضحة في هذا المجال لذلك نجد مثلا أوروبا تتضايق وتضيق ذرعا بموضوع الحجاب لماذا؟ لأنه يمثل تحديا ثقافيا بينما لم يضق المسلمون ذرعا بلبس النصارى الصليب في ديارهم. لذلك كيف يضيقون ذرعا لاننا متعاملون معهم على هذه العقيده ونحن لم نبحث عن التجانس الثقافي اصلا معهم. حسبنا اننا نحن المسلمين نتميز بعقيده واضحه، بينه، تمثل ثقافه المجتمع ولنا ايضا علاقه مميزه تقوم على الصدق. والامانه وحسن المعامله والنصيحه لهم في اخراتهم في ان يدخلوا في دين الله افواجا لكننا اقمنها على صدق التعامل ولم نقيمها على تجانس الثقافه لذلك الدوله الوطنيه المعاصره تشكل الهويه لها ازمه كبيره مع وجود اقليات واثنيات كثيره لانها تريد ان تقيم القوميه والمواطنه على اساس التجانس الثقافي العام وإن كان لكل له ما له في خصوصيته إلا أنها تجد أنفسها مصطدمة أمام عقائد متناقضة تهدد بتفكيك المجتمع لسبب أنها لم تقم العمود على العلاقة الحسنة وليس على الثقافة المشتركة مع الأقليات لذلك نحن لا نقوم على إلغاء فكر الأقلية نحن نقوم على أساس حسن العلاقة مع احترام علم الأمة الخفاق وهو عقيدتها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأننا نعبد الله على أرض الوطن ولا نعبد الوطن على أرض الله لذلك أقام الإسلام هذا المجتمع الإسلامي عبر الحضارة الإسلامية على أساس هذا العمود الكبير لذلك تجدون ان في التاريخ الاسلامي لم تكن هناك اشكاليه في الاقليات كنصارى او يهود وكانوا يجدون ملاذا لدى المسلمين في تاريخهم الطويل. حتى الاقليات الطوائف مثل الشيعه ايضا كانوا يامنون حيث تظهر الخلافه وحيث تظهر الحضاره الاسلاميه، لكن حيث يظهر الغزو الخارجي يظهر تواطؤ هذه الطائفه مع الغزو الخارجي لكن لا يعهد احد ولا يستطيع ان يذكر مذبحه واحده قام بها اهل السنه والجماعه لاي اقليه ابدا. بل كانت الخلافه منبرا للجميع ولكنها منبر اول لحمايه الدين والامه ولم تكن في يوما في يوم ما تجد مشكله مع الاقليات في صراعها انما كانت الازمه تظهر عندما يظهر العدو الخارجي وتظهر بعض الاقليات ولااتها الى الغزو الخارجي لذلك لا حاجه لنا الى ان نجتز هذه الاحكام الفقهيه المجمع عليها وان ندفنها لاجل مساواه غير حقيقيه وهي أصلا الفرقة بعينها ضاقت بمنديل المرأة المسلمة على رأسها وهي تتغنى بحقوق المرأة والرأي والرأي الآخر لذلك الإسلام أقام علاقته مع الكافرين على أرض الإسلام على حسن العلاقة والمعاملة والصدق فيها لا على أساس التجانس الثقافي لجميع المجتمع إنما اعتمد في هذا التجانس على عقيدة الأمة وعلى شريعتها وهو يعني عمود هذه الأمة فمن أراد أن يمس عقيدتها أو أراد أن يمس شريعتها فهذا يعني أنه يهدم أمة بأكملها لذلك أنت أصبحت في عالم إسلامي منقسم إلى خمسة وخمسين من الدول التي يعني يمكن أنها أصبحت متناحرة على أفكار غريبة ومتضاربة إذن قال ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ويقتل به الكافر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر فهو خلق الكافر وخلق المسلم ويوم الدين سنحاسب على ما أنزله الله إلينا لا على أساس المواثيق البشرية والدنيوية نحن في اعتقادنا وفيما سنحاسب عليه بين يدي ربنا على ما أرسله إلينا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو العدل الذي يجب اتباعه فنحن نؤمن بأن العدل في الشريعة ولا ظلم فيها ولا عدل خارجها ولا عدل خارجها فلا ظلم في الشريعة ولا عدل خارجها لذلك نحن نقول أن هذه اجتهادات معتبرة ولو أن أحدهم قال بمثل ما قال به سادتنا الحنفية في عموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقالوا بجواز قتل الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر نقول لهم هو مذهب معتمد وهو يوضح بجلاء في اجتماعه مع مذاهبنا أن هذا مذهب معتبر ونحن أيضا نعتبره دينا فهذا جزء من عقيدتنا وجزء من شريعتنا والإمام مخير في ذلك أن يختار ما هو أصلح للمسلمين ثم قال ولا قصاص بين حرٍ وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر إذن أيضا يتعذر القصاص بين الحر والعبد والمسلم والكافر لعدم التكافؤ ثم انتقل يتحدث إلى قوله والسائق والقائد والراكب ثم انتقل رحمه الله تعالى يتكلم عن السائق والقائد الذين يركبون الدابة اتفضلوا أخي عامر
1: بسم الله الرحمن الرحيم والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابه وما كان منها من غير فعلهم او وهي واقفه لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر او معدن من غير فعل احد فهو هدر.
0: جزاك الله خيرا يتكلم عن السائق الذي يسوق الدابه او القائد الذي يكون امامها اما السائق فانه يكون من خلفها والراكب يكون على ظهرها فقال اذا اجتمع السائق والقائد والراكب على ضمان ما وطئت الدابه وما صدمته وما اتلفته وما كان منها من غير فعل السائق والقائد والراكب فهو هدر ولا يتحمل مع احد مسؤوليته لقوله عليه الصلاه والسلام فعل العجماء جبار اي انها تجبر وهي هدر فقال وما كان منها من غير فعلهم او وهي واقفه لغير شيء فعل بها فذلك هدر اي لا تعويض فيه وما مات في بئر ناس يحفرون البئر ثم ماتوا اثناء الحفر او المعدن استخراج المعدن من غير فعل فهو هدر أي اعتبره قضاء وقدرا ولا يتحمل أحد يعني عاقبته من حيث التعويض والدية الآن لو نظرنا إلى من يعملون في المناجم ومن يعملون في مواطن فيها الخوف والخطر والآن قال هؤلاء ما هلكوا به من مثل هذه الاسباب التي ليست من فعل احد فهذا لا تعويض فيه من ديه وغيرها. الان نحن فيما يتعلق بحقوق العمال هناك مواثيق. الان هذه المواثيق فيما يتعلق بحق العامل في المنجن في تعويض على وفاته هذا لا يكون من باب الدين، لا يكون من باب الدية انما هو من باب اللي احنا نقول انه هذا العامل في هذا الخطر والدوله يعني تستخدم هذا العامل لياتي بمورد للجميع حدث حادث دون تقصير من مهندس او دون تقصير من الدوله نقول عندئذ في هذه الحاله بناء على الاصل الشرعي انه لا يوجد اي تعويض من حيث الدية، لكن اذا الامام قرر تشجيعا لهؤلاء العمال ولدخول مراحل الخطر والتعويض عن خطوره العمل وما الى ذلك سواء بالتعويض الجزئي للاضرار الجزئيه او بالتعويض الكامل لتلف الجسد في مثل هذه الظروف، نحن نقول ان هذا الامام له ولايه عامه على الامه وله صلاحيه فيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر الذي وقع باهل هذا الإنسان المتوفى ثم انطلق يتكلم عن تنجيم الدية على العاقلة ولكن السؤال الآن هل الدابة كالسيارة من كل وجه نقول لا. فالدابة في قيادتها لا تنقاد دائما كما تنقاد السيارة من حيث كون السيارة أكثر طواعية من الدابة وبالتالي من حيث سيطرة الراكب على السيارة اكثر من سيطرة راكب الدابة على الدابة، وبالتالي هذا يعني اننا نرتب عليه مسؤولية كمسؤولية الدابة وتزيد. لماذا؟ لان هذه السيارة هي طيعة في موضوع يعني انقيادها لقائدها وسائقها وان كانت من حيث بعض الفروق مختلفه يعني يمكن ان يدعي صاحب الدبه شموس هذه الدبه لكن لا توجد سياره شموس مثلا لكن ممكن سياره خربت فيها بعض الالات ولم يصلح صاحب السياره هذا الخراب وعليه فان ما حدث ونتيجه تقصير من صاحب السيارة في عدم إصلاح الكوابح مثلا في هذه السيارة وعليه لا نقول إن جنايات السيارة التي تركها صاحبها دون أمان معروف بحيث أنه يضع اللي هو السيارة على حالة الأمان من حيث الكوابح من حيث غيار السيارة على الأول اللي هو حالة التعشيق بحيث انه هذه السياره لا يمكن انها تنزاح وتسقط وما الى ذلك، بناء عليه انه التقصير في حاله السياره اوضح بكثير من موضوع من ربط الدابه وتركها. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى تفصيل الدية في القتل الخطا بقوله: وتنجم الدية تفضلوا أخي عامر
1: وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم
0: وعندنا يمكن أن نقول غرة عبد أو وليدة نعم تفضل تابع
1: وتورث على كتاب الله ولا يرث قاتل العند من مال ولا دية وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها ومن قتل عبدا فعليه قيمته وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وان
0: ولى القتل بعضهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم قال وتنجم الديه ومع الديه ومعنى تنجم اي تقسط هنا يتكلم عن الديه في الخطا قال على العاقله وقلنا ان العاقله على حسب الترتيب هم اهل الديوان ثم العصب ثم الموالي ثم بيت المال فان لم يوجد شيء من هذا كانت على الجاني نفسه وان كان عديما اتبع في ذلك حتى يعني يسدد ما عليه. اذا قال في ثلاث سنين، طبعا احنا قلنا في موضوع الديوان اللي هم من يتناصرون فيما بينهم فاعتبرنا المدرسين ديوانا والشرطه ديوانا والعسكر اي الجيش ديوانا وهكذا كل قوم بحسبهم بحيث يكونون لهم حقوق وواجبات مشتركة وقلنا لعل هذا هو الأليق اليوم بسبب عدم وجود القبيلة الممتدة والعصبة التي يمكن أن تتحمل الدية فتجد هذه التجمعات الكبيرة أولى بالحمل على الحمل الدية في حال وجبت على العاقلة قال في ثلاث سنين متى نبدأ عد الثلاث سنين من وقت ما حكم الحاكم بالدية نبدأ بعد الثلاث سنين قال ثلثها في سنة ثلثها في سنة ونصفها في سنتين وهذا القول وهو أن نصفها في سنتين معتمد أو مبني على قول غير مشهور وهي أنها منجمة على أربع سنين فجعل النصف في سنتين فجعل النصف في سنتين والمعتمد أنها في القول المشهور أنها على ثلاث سنين وطبعا هذا يتكلم فيه عن الدية الكاملة أما حيث وجب ثلث الدية فهو في سنة أما نصفها فيقسط على سنتين وهذا مشهور مبني على غير مشهور وغير المشهور أنها منجمة على أربع سنين فيكون نصفها في سنتين وهو مشهور مبني على غير مشهور، إذا لدينا في القول بأن الديه مقسمه على ثلاث سنين، النصف الثلث في السنه الاولى والنصف في سنتين ويبقى ما بقي في السنه الرابعه. طيب، ما هو القول المشهور والمعتمد؟ أنها منجمه على ثلاث سنين، أنها منجمه على ثلاث سنين في قوله والديه سواء كانت عمدا ام خطا يعني قد ينقلب اللي هو القصاص الى ديه عن اللي هو عمد او ان يكون هناك صلح على مال يعني القصاص قد ينقلب على صلح الى صلح وقد يكون الصلح فوق الديه وقد يكون الصلح ايضا فيما دون الديه في قوله والدية ومعنى ذلك سواء ثبتت من جهة عمد أو خطأ عمد بطبيعة الحال ستكون بناء على الصلح موروثة على الفرائض بمعنى أننا نتعامل معها على أنها ميراث إلا القاتل سيكون له تفصيل إلا القاتل فسيكون له تفصيل في ثم قال وفي جنين الحرة اللي هي المرأة المسلمة أو الكتابية ولو كان الجنين من الزنا ولو كان الجنين من الزنا غرة غرة وهي عبد أو وليدة أو وليدة لذلك في قوله هنا فيما يتعلق بذية الجنين اللي هو إيه عبد أو وليدة والوليدة معناها ايه الأمة الصغيرة وهنا قصد الجنس وليس الواحد اذ لا بد من مساواه العشر طب قال وليده وكانت دون عشر الديه يعني لو وجد امتين ولكن الأمة نصف عشر الديه نصف عشر دي ديه نقول لا هناك لا بد من, من امتين لا بد من امتين اذا لا يعني هنا بالوليدة العدد إنما يريد أن هذا العدد يجب أن يساوي عشر الدية فلو كانت الأمة نصف عشر الدية وأمة أخرى نصف عشر الدية فعندئذ كلاهما يكمل عشرة الدية وليس المقصود الواحد إنما المقصود بقصد التقويم والمقصود اللي هو عشر دية المرأة الحرة. وكذلك المرأة الحرة لو أنها أجهضت نفسها. بمعنى اختلفت مع الزوج لا تريد هذا الولد أو لا تريد هذا الجنين، فإنها ضامنة لدية الجنين لورثة هذا اللي هو الجنين. إذا نقول اللي هو عبد أو وليدة تقوم بخمسين ديناراً أو 600 درهم. <تصفيق> إذا لاحظ أن التقويم يكون بماذا؟ أنه لابد أن يكون أن تكون الغرة أو الوليدة مساوية لكم؟ لخمسين ديناراً أو ل درهم التي هي عشر التي هي عشر دية الحرة. قال: وتورثوا على كتاب الله. اي أيوة وتورث الغرة وكذلك الامة او الخمسين دينارا او ال 600 درهم على كتاب الله في فرائض الميراث قال ولا يرث ولا يرث هو العمد قاتل العمد من مال ولا من دين اذا قاتل العمد لا حظ له لا في الوراثه من المال ولا حظ له في الوراثه من الدين والجنين الذي تجب فيه الغرة أو عشر الدية من المرأة الحرة ولو كان علقة ولو كان علقة يعني لا يشترط أن يكون قد اكتملت يعني بنيته أو اكتملت خلقته بل يكفي ولو كان علقة لتثبت به الغرة فلذلك بالنسبة للإجهاض إذا فعلته المرأة وجنت فإن الدية من حق الوالد طب فإذا توافقت مع الوالد والطبيب فإن الدية من حق الوارث وقد يكون الجد بمعنى الجد موجود، إذا ننتقل إلى أقرب الوارثين، إذا لم يكن وارث فعندئذ بيت المال. لكن هناك اعتداء على نفس ونحن نقول الاجهاض ولو كان علقة بمعنى لا أنتظر الأربعة أشهر حتى تنفخ فيه الروح أو أن يكتمل الخلق وبالتالي الاجهاض عند المالكية حرام مطلقا ولو كان علقة. ولو كان علقه عندئذ يعتبر له حرمه الجنين وعندئذ فيه الغره فيه الغره وكما ذكرنا اللي هي تساوي خمسين دينارا او تساوي 600 درهم كما قلنا لانها باعتبار دية الام باعتبار دية الام وليس باعتبار دية الاب إلا الاجهاض لا يجوز اذا ترتب على بقاء الجنين خطر على الام فعندئذ لحفظ الام يجوز الاجهاض ولا بد من قرار استشاريين في هذا ويحكمان بذلك وهذا مقتضى القانون والذي ياخذ به القانون هو قول المالكيه في هذه المساله بمعنى ان الاجهاض ممنوع مطلقا الحنفية يمنعونه عندما يكتمل الخلقة تكتمل خلقة الجنين سادتنا الشافعية يمنعونه بعد نفخ الروح نحن بالنسبة لنا نفرق بين موضوع أنه كونه نفس اللي هو فيه ترث وتورث أنه لابد أن يستهل صارخا وكذلك نمنع الإجهاض ولو كان بمثل العلقه الا في الشروط التي يترتب عليها الاضرار بحياه الام فعندئذ لابد من قرار استشاري متخصص خبره نسب بهذا الاجهاض اما ابتداء من الام او من الاب لسبب سواء كان انه لا يريدان الانجاب او ان الجنين مشوه وسيولد مشوها فهذا ايضا يبقى تحت دائره التحريم يبقى تحت دائرات التحريم ويعتبر من يعني العدوان على النفس قال وقاتل الخطا يرث من المال دون الديه وقاتل الخطا يرث من المال دون الديه يعني واحد على سبيل المثال لا قدر الله رجع بسيارته فقتل اباه خطا فانه يرث من مال أبي لكن الدية, الدية التي هي دية الاب لا يرث منها لا يرث منها طيب ممكن ان يكون للصبي مال وممكن صارت بعض الحوادث انه امراه او رجل يرجع بسيارته على ولده فيقتل ذلك الولد فنقول يرث من مال الولد ولكنه لا يرث من الدين, الدين. لا يرث من الدين اذا وفي جنين الامه وفي جنين الامه وهي اصلا جنين الامه اذا الامه حملت من سيدها تسمى ام ولد تسمى ام ولد وتصبح حريتها موقوفه على وفاه السيد ولو حملت علقه ولو حملت علق عندئذ تصبح حريتها موقوفة على موت السيد قال وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة وهو الغرة يعني اعتبرنا بأن السيد هو الذي يعني له هذا الولد وإن كان من غيره من غير السيد يعني ففيه عشر. قيمتها اي قيمة الأمة اذا احتسبنا الأمة بالقيمه اذا القته ميتا مهما بلغت تلك القيمه فقد تكون القيمه اكثر من من الدين اكثر من الدين قال ومن قتل عبدا فعليه قيمته ومن قتل عبدا فعليه قيمته بمعنى يجب ان يدفع قيمة ذلك العبد إلا إذا قتل العبد غيلة أو حرابة فإنه يقتل بذلك العبد لحق الله سبحانه وتعالى وعندما نقول إلا إذا قتله غيلة أي قتل الإنسان لأخذ ماله أما إذا قتله حرابة فنقول الحرابة معناها كل فعل يقصد به أخذ مال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة سواء من رجل أو من امرأة ويعد مما من ذلك الحرابة ليس فقط الناس يظنون الحرابة أن هناك من يقطع الطريق بل إن مهاجمة القرى البعيدة بقوة من عصابات يتعذر معها الغوث بمعنى لو بدهم يتصلوا بالجيش لو بدهم يتصلوا بالشرطة لو بدهم يتصلوا بمغيث لن يستطيعوا أن ينقذوهم هذا يعتبر ايضا من الحرابه وذلك لانقطاع الغوث اذا لانقطاع الغوث طيب الان لو قلنا خطف الطائرات هل يعتبر من الحرابه ام لا يعتبر من الحرابه؟ احنا قلنا الحرابه اللي هي ايه؟ لاخذ المال جزء منها ليه؟ لي لأخذ المال وإحنا بنعرف أنه خطف الطائرات ما بيكون لأخذ المال لكن ذاك ما درج عليه الفقه وما رآه أنه كان من أجل أخذ المال الآن نطرح سؤال كبير على البحث العلمي أنه خطف هذه الطائرات أو الإغارة على القرى الآمنة البعيدة عن الإغاثة لو أنه تم من أجل أسباب سياسية لأجل تشويه الدولة لأجل أن الدولة تقوم بها لتشويه جماعة معينة مثلا أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يسمع في هذا العالم الذي نعيشه بحيث أصبح الجميع يستبيح كل وسيلة لأجل تحقيق انتصار إعلامي أو سياسي ولو كان ذلك بارتكاب الفظائع. وإلحاق هذه الفظائع بالخصوم، فلذلك إحنا بنقول الطائرة ينقطع معها الغوص، لكن ممكن تقول في أمن طائرات، ها الغوص ممكن، لكن نقول ماذا يفعل أمن الطائرات وقد يعني وصل إلى حالة إنه لا يستطيع أن يستخدم فيها السلاح مع هؤلاء الخاطفين لما يترتب عليه من هلاك الطائرة وهلاك من فيها من الناس وهلاك من فيها من الناس وبالتالي في هذا الجو قد انقطع الغوث كبقية القرى البعيدة، كبقية القرى البعيدة. لذلك موضوع انه لابد ان يكون لاخذ المال، نحن نقول في الحرابة هي من الفساد في الارض. وعلتها الفساد في الارض، لكننا عندما نظرنا ورأينا وقلنا ان هذا الفساد كان من اجل اخذ المال. ووضعنا هذا القيد في التعريف، فهل هو قيد بمعنى شرعي؟ ثابت بالشرع لا يجوز لنا أن نتجاوزه وعليه يجب أن نستمسك به أم أن المناط في هذه القضية هو الإفساد في الأرض ولو لم يكن لأجل قضيات المال مثل ممكن إحنا لو قلنا واحد خطف طائرة من أجل المال وهذا مستبعد إنما في الغالب يكون خطف الطائرات في قضايا سياسية لذلك نحن بحاجة إلى بحث ذلك إنه هل في التعريف هو أخذ المال جرى بناء على واقع معين وعليه هذا الواقع الذي شاهده فقهاؤنا الأجلاء أم أن ما يتعلق بقيد أخذ المال خرج مخرج واقع غالب ونحن علينا أن نبحث عن نموذج يتناسب مع الأطر الشرعية في موضوع الحرابة فيمكن أن يدخل في ذلك ما يتعلق مثلا بالإغارة على القرى لأهداف سياسية بالإغارة على مجتمعات آمنة هل يعتبر مثلا التفجير خفية أنه أنت بتترك الأمر لأجل قضايا سياسية في شوارع الأبرياء والمعصومين والناس الآمنين هل تعتبر هذا من الحرابة أم لا تعتبره من الحرابة قال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة يعني عشرة موجودون ولكن قام بمباشرة القتل واحد لكنهم مشتركون ومتعاونون في الحرابة فيقتل العشرة وإن لم يكونوا مباشرين لأنهم متمالئون ولأنهم متحاملون فيما بينهم على ذلك وكذلك في الغيلة يعني لاحظ أنه إحنا اعتبرنا الغيلة قتل الرجل لأجل ماله اعتبرناها حرابة صح لكنها ليست خارج البلد ليست خارج البلد وهذا يعني يدعونا أيضا إلى مزيد من النظر والتأمل في موضوع أنه الحرابة متصورة في أذهاننا دائما أنها قطع الطريق في الخارج وإن ولي القتل بعضهم يعني بمعنى أنه لابد أن يقتل الجميع وذلك يستدل به بقوله تعالى إذن بعث أشقاها من الذي باشر قتل الناقة؟ واحد ثم بعد ذلك عاقب الله الجميع بقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي سوى العقوبة ونحن نرجح معنى سوى العقوبة لأن العقوبة هي المذكورة أما سوى الأرض فلم يسوي الأرض يعني قوم ثمود لم يأتهم ما يسوي أرضهم ويقلبهم كما حدث لقوم لوط انما يعني يتعين حمل فسواها عليه على العقوبه اي فسوى العقوبه ثم انطلق يتحدث عن قوله اللي هو ايه وكفاره القتل الخطا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك